0: quella bellissima immagine che viene usata da quelli che sono i padri della nostra fede e che racconta come la parola di Dio sia come una fontana una fontana d'acqua ognuno viene e prende quello che ha bisogno che non è quello che ha preso quello prima e non è quello che prenderà eh, l'assetato successivo e, e la fontana però va è molto di più di quello di cui abbiamo bisogno noi la parola di Dio indubbiamente è una sorgente inesauribile una sorgente da cui dobbiamo continuamente nutrire il nostro cuore però stasera ci viene detto che pur essendo acqua buona è vero che ognuno deve prendere la sua quindi quello di cui ha bisogno uno, non è quello di cui ha bisogno l'altro. Lì ci lavora lo Spirito Santo, perché abbiamo ascoltato la parola di Dio. Stasera, se io adesso venissi da ognuno di voi e chiedessi che cosa ci ha detto in modo particolare, avrei tante risposte diverse, quante sono eh, le persone qui presenti. Cioè, la parola tocca più su un aspetto, su una... Ognuno di noi, media, ma oggi ci viene anche detto che... (coughs) pur essendo la parola per noi, quello che è giusto che ci venga detto, quello che ci permette di raggiungere la nostra felicità, noi possiamo non ascoltarla bene. Sono tre le categorie che indica Gesù. La categoria dei superficiali, la categoria degli entusiasti e quella degli indecisi. Cioè, coloro che arriva e poi sono superficiali non non danno tempo alla parola di entrare veramente in loro sono troppo presi dalle cose, sono indaffarati Eh, il loro pensiero è sempre stato il criterio delle loro scelte e sono loro che guidano tutto quello che fanno praticamente sì, la parola viene, la si dice ma di fatto rimane lì, magari possono anche leggerla La leggano ma non si smuovono assolutamente dalle loro cose da fare, dalle loro idee, dalle loro opinioni. La parola non ha spazio, non entra neanche in quello che vuole portare. Ecco, io vorrei che adesso ve li dico tutti e tre, però cercassimo di stare attenti che in fondo tutte e tre queste cose possono in una persona, in modi diversi e allora eh, cercherò poi sempre di attualizzarlo su come anche possono essere rivolte a noi queste parole cioè nel primo caso indubbiamente dobbiamo chiederci quanto per noi è davvero importante la parola e state attenti eh, non la parola che io apro la Bibbia la leggo eh, o anche la studio e noi ci so- sappiamo che si può far dire alla Bibbia quello che vogliamo quindi eh, la superficialità in questo caso diventa anche impermeabilità cioè lasciare davvero che l'evento Cristo che ci è donato attraverso la parola ma non solo, anche tutta quella che è la tradizione che è della Chiesa, il suo Magistero questo evento Cristo che ci viene incontro possa davvero trovare la nostra attenzione Cioè che questo evento non ci trovi indaffarati, distratti, eccetera. Ci viene incontro attraverso la parola, certo, ma la parola che si fa anche incontro, che si fa situazione che capita, che si fa tante altre cose che nella nostra vita accadono e che noi rischiamo di far scivolare via E, e allora la parola non entra. Un po' come il primo caso Gesù indica. Gesù ci parla in tanti modi, anche oggi non immaginate quanti avere questa disponibilità all'ascolto per vincere quella che abbiamo definito, in modo generico, superficialità. Ma poi ci sono quelli, dicevamo, entusiasti, cioè parola arriva e sono entusiasti, magari si danno da fare e e cominciano anche a impegnarsi. Il cristianesimo ha un suo fascino, una sua bellezza certamente su certi aspetti e e di conseguenza eh, si buttano, a volte anche a capofitto, in eh, vari impegni. Eh, Però commettono un errore, cioè dimenticano che seguire Cristo non vuol dire che la nostra vita sarà libera da prove, da di difficoltà, da sofferenze, eccetera. Infatti, in questo secondo caso, dopo arrivano le prove, le sofferenze, eccetera. E, e desiderano sempre che la vita di fede sia un qualcosa di emozionante, un qualcosa da entusiasti. Fanno fatica a tollerare la quotidianità, la monotonia, la noia deve esserci sempre qualcosa di assolutamente strano e particolare qualcosa che ti dia voglia di metterti lì perché ti emoziona e invece arrivano eh, le fatiche del quotidiano ricordate quel bellissimo passo della Delbrel c'è chi vorrebbe essere tagliato come un filo invece tante volte la vita ti consuma come un filo in un maglione che si consuma piano piano E sono quelle cose lì il martirio che il Signore ti chiede, oppure parla di quello che è un pavimento che pian piano si consuma e non viene tagliato, ma si consuma piano piano. Ecco, bisogna avere quella maturità di vivere la propria fede anche in questa, tra virgolette, quotidianità e monotonia e anche nei momenti di difficoltà. Aver scelto Cristo non vuol dire aver scelto la via più semplice, la via garantista che mi permette di essere tutelato da tutte le difficoltà. Aver scelto Cristo vuol dire vivere la vita di tutti e con quelle che sono le imprevedibilità di tutti, eh, cose che impreviste, cose che possono succedere a tutti, ma avere una chiave che non tutti hanno, una chiave che mi permette di leggere, di capire e di vivere fino in fondo qualsiasi esperienza della mia esistenza poi ci sono Eh, quindi su questo proviamo un po' a riflettere perché è importante anche per noi avere chiara questa consapevolezza in terza categoria che Gesù dice quelli che abbiamo un po' semplificato dicendo indecisi sono quelli che sì, scelgono ma alla fine non scelgono mai fino in fondo rimangono le seduzioni di qua, di là e allora tengono sempre un po' il passo da una parte e un piede da una parte e un piede dall'altra e... ma sì, poi dopo se la raccontano perché poi bisogna essere equilibrati ci vuole buon senso insomma alla fine eh, rivestono di virtù quello che vogliono fare e su questo noi cristiani a volte siamo molto bravi, eh? rivestiamo di virtù quello che vogliamo fare noi e alla fine eh, non molliamo fino in fondo tante altre cose, tante altre eh, cose che non sono secondo il Vangelo ma che però non vogliamo lasciare del tutto, anche qui ricordate Agostino, le vecchie compagne mie gli gli dicevano ma ma perché ci vuoi lasciare le sue vecchie passioni disordinate ma perché non stavi bene con noi perché ecco, su questo aspetto non dimentichiamolo mai Eh, sarebbe un errore molto pericoloso pensare di essere arrivati cioè pensare che non ci voglia costanza, possiamo fare anche delle cose enormi ma la costanza la perseveranza, l'umiltà la pazienza ci vorranno sempre possiamo arrivare ad avere il dono di fare miracoli possiamo arrivare ad avere dei frutti incredibili dal punto di vista anche della fede con tante persone anche al seguito quello che volete ma dobbiamo sempre dire il giorno prossimo domani devo essere prudente devo essere attento non sono mai arrivato potrei sempre ricadere Non dimenticate il brano di Vangelo, quel demonio che esce, poi torna e trova tutto sgombro e ne chiama altri sette e vengono tutti insieme. E la situazione è peggiore. Ahimè, la storia ci ha insegnato che persone che avevano fatto cose straordinarie, poi dopo, hanno completamente perso quello che avevano fatto. E e sembrava di no, e magari si parte, ci sono tante bellissime racconti dei padri del deserto, che... Ci dicono come a volte c'erano realmente padri del deserto ascetici straordinariamente, ma l'infama di santità, insomma, odore di santità. E poi il diavolo arrivava, allora questi racconti da dove c'è questo diavolo, arrivava partendo da una cosa che non era peccato. Partiva da una cosa e cominciava pian piano a distrarli con una cosa che sembrava anche virtù. Poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra. Questi qua alla fine si ritrovavano. Che avevano perso quasi la fede. E I modi sono tanti, quindi dobbiamo sempre vigilare, rimanere umili e semplici e ogni giorno ripartire con l'entusiasmo, la gioia di essere stati guardati da Dio, amati da Lui e ripartire da questa Sua grande fiducia che ci deve dare energia, forza per vivere ogni giorno al meglio e trovare quello che la parola Ci vuole raccontare di noi che alla fine è il pensiero di Dio, il suo disegno su di noi.